0: ملک میں آزادی سے قبل جو تعلیمی نظام تھا اس تعلیمی نظام میں مسلمان بادشاہوں نے کبھی بھی تعلیم کا بنٹوارہ نہیں کیا تھا جو تعلیمی نصاب تھا وہ نصاب یک ہی تھا اور اس نظام کو ہر لحاظ سے فوقیت حاصل تھی اس دور میں جو خنخواہیں یا درجگاہیں بنائی گئی تھیں ان درزگاہوں میں مختلف علوم کے علاوہ جسمانی کشتی تیر اندازی گھڑ سواری نیزا چلانا تلوار بازی تیراکی پیمائی جیسے فن کی بھی تربیت دی جاتی تھی اور بیک وقت ان درجگاہوں سے اچھے طلباء کی شکل میں حکمران سپاہی فوجدار قاضی منصف جیسے نوجوان باہر نکلتے تھے ساتھ میں مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے طلباء جو دینی علوم سے بھی واقف ہوا کرتے تھے وہ اپنی زندگی اپنے بل بوتے پر گزارا کرتے تھے اس کے بعد جب انگریزوں کا دور شروع ہوا تو علی گڑھ یونیورسٹی جیسی درجگاہیں ہونے لگیں اور ان درسگاہوں میں تعلیم کے معیار کو بدلا جانے لگا جس طرح سے عالمی سطح پر یونیورسٹیوں کا قیام ہوا تھا تو بھارت میں علی گڑھ مسلم درجگاہ کو اینگلو انڈین کا درجہ دینے کی پہل ہوئی اب آزادی کے بعد کے حالات کا جائزہ لیں اس وقت بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی بعد میں بھی بھارت کے کئی نامور مسلم لیڈران صف اول میں کھڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ کئی مسلم جماعتیں ہیں جو آج جنگ آزادی کے علم بردار کہلوانا پسند کرتے ہیں وہ بھی موجود تھے بھارت میں اس وقت مسلمان جو کہتا اس پر عمل کرنے کے لیے حکومتیں ریاستیں و حکمران تیار تھے بس کام لینے اور کروانے والوں کی ضرورت تھی لیکن جو ہمارے علم بردار کمیٹیاں یا جماعتیں ہیں انہوں نے بھارت کے قوانین کی سہولیات سے اجتماعی استفادہ نہیں کیا بلکہ انفرادی طور پر اپنی اپنی ضرورتوں اور اپنے اداروں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے لیے فنڈس جاری کروائے بیرونی ممالک کے فنڈز کو لایا جانے لگا اور آج تنظیم و ادارے ذاتی ملکیت بن کر رہ گئے ہیں پچھلے پچہتر سالوں سے ہی رواج چلتا رہا ہے ادھر آزادی کے بعد سے مسلمانوں نے اپنے ذوق و شوق کی تکمیل کے لیے ہی کام کیا ہے جو شوق نوابوں نظاموں کا ہوا کرتا تھا وہی شوق اب بھی بھارت کے مسلمانوں کے پاس ہے پہلے عمرہ اور نواب اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کوٹوں اور اڈوں پر جائے کرتے تھے لیکن اب اس طرح کا طبقہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کچھ استے اسی طرح کے اڈوں کا رخ کیا کرتا ہے پہلے بڑی بڑی حویلیاں و محلات تعمیر کیے جاتے تھے لیکن اب بڑی بڑی عمارتیں بنگلے تعمیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو مالدار پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں در حقیقت مالداروں کے مال کے خط سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں بلکہ پریشانی اس بات سے ہے کہ پچھلے پچہتر سالوں میں مسلمانوں کی نمایاں تنظیمیں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی ترقی کے لیے جو متصبان رویہ اختیار کر رہی ہیں وہ مشکوک رہی ہے تعلیم کا بٹوارہ کرتے ہوئے صرف مدارس اسلام قیام کیا اور ان مدرسوں سے عصری علوم کو برخواست کیا اگر مسلمان چاہتے تو ایک ہی چھت کے تلے کئی کئی ادارے قیام کر سکتے تھے اور یہاں سے علوم کے چراغ روشن کر سکتے تھے لیکن جو شجر دینی تعلیم کے نام پر لگائے گئے تھے وہ شجر آج سوکھنے لگے ہیں اور وہاں پر محدود طلبہ فارق ہو رہی اور دنیا وہ دینی تعلیم کے نام پر بٹوارا کر لیا گیا ہے آج مسلم عمد سوکھے شجر کے نیچے سائے کا انتظار کر رہی ہے ہمارے پاس سینکڑوں ایکڑ زمینوں پر پھیلے ہوئے ہیں مدارس اسلامیہ یہاں پر دس جنوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں زمینوں پر یہ تو قبضہ ہے یا پھر ذاتی ملکیت میں شمار ہو چکے ہیں بظاہر ادارے ملت کہیں خوم کہیں مگر اس پر کنٹرول مٹھی بھر افراد کا ہے جو یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ان علاقوں یا املاک میں کسی اور طرح کی سرگرمی انجام دی جائے جب اس سلسلے میں سوال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ زمین وقف کردہ ہے اس کا منشا ہے وقف مدارس اس لیے اسے دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تو سوال یہ ہے کہ جب دوسرے معاملات اور مقاصد کو اسلامی روایت کے تحت تبدیلی لائی جاتی ہے اور اسے حکمت ضرورت یا تخفیف کا نام دیا جاتا ہے تو کیا اس منشائے وقت میں ترمیم نہیں کی جا سکتی آج مسلمانوں کو اپنے طریقۂ کار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ضرورتوں کو روایتوں کا نام دینے کے بجائے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے مدثر احمد آج کا انقلاب شمع کا عموماً مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ملی قیادت بالکل ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی سیاسی جماعت میں مسلمانوں کے خاطر خواہ قیادت موجود ہے اس بنیاد پر مسلمانوں کو ہر مورچے میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پھر مسلمان پسماندگی کا شکار رہیں دیکھا جائے تو یہ زمین غیروں سے نہیں بنی ہے بلکہ خود مسلمانوں کی وجہ سے ہے جو بظاہر سیاست میں آگے آنا چاہتے ہیں لیکن وہ قیادت میں مستحکم ہو کر کھڑے ہونا نہیں چاہتے کچھ سال پہلے ہم نے ایک منظر دیکھا تھا جہاں مسلمانوں کے ایک جلسے میں ایک صاحب کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا اور وہ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما تھے اور پورا جلسہ ان کی طرف ہی مرکوز تھا اور لوگ چاہ رہے تھے کہ جس مسلمان کو اسٹیج پر بٹھایا گیا وہ خود لیڈر بن کر ابھرے لیکن جیسے ہی اسٹیج پر اس شخص کی پارٹی کے کچھ لیڈران آ گئے تو وہ کھن سکتے دوسری صف میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی پارٹی کے لیڈروں کے گن گانے لگا تو ایسے حالات میں کیسے مسلمان لیڈر قائد رہ پر بن سکتے ہیں آزادی کے بعد سے اب تک مسلمانوں کا بڑا گروہ صف اول کی سیاست میں رہ کر قیادت کرنے کے بجائے صف اول کے دوسرے لیڈروں کی واہ واہی چاپلوسی احترام اور ضرورت سے زیادہ ترجیح دے کر سوائے پارٹی کے وفادار کارکن ہونے کے اور کسی طرح کے عہدے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جب وفادار کارکن کے عہدے سے سبقدرش ہونے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ سیدھے مسجد یا مدرسے کا دامن تھام لیتے ہیں اور اپنی سیاست کے جوہر ان اداروں میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو کچھ صلاحیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اس کا نچوڑ مسجد کے امام و موازنین پر نکالنے کی پوری جدوجہد کرتے ہیں اور یہی ان کا سیاست گڑھ بن کر رہ جاتا ہے اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی جماعتوں میں اہمیت نہیں دی جاتی ہے مسلمان سیاسی جماعتوں میں لیڈر بن کر نہیں ابھراتے یقیناً یہ بات درست ہے کہ مسلمان وہاں پر اپنے جوہر دکھانے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ سوائے چاپلوسی کے اور کوئی کام نہیں کر پاتے در حقیقت مسلمانوں نے قیادت سیاست صحافت اور شریعت کو دیکھا ضرور ہے لیکن جاننے کی کوشش نہیں کی ہے جس کی وجہ سے وہ شرارت اور جہالت کے علمدار بن کر رہ جاتے ہیں صحیح وہ غلط کی پہچان لوگوں میں آتی ہے تو یقیناً وہ کسی سے نہیں ڈرتے یہ الیکشن کے وقت کئی لوگ اپنے آپ کو مسلم لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یو پی انتخابات کی ہی بات لیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کا یہ گروہ سیاست کرنے کے لیے ہر ایری غیری پارٹی کا حصہ بنتا جا رہا ہے یہاں تک کہ بی جے پی میں بھی یہ لوگ اپنی پہچان بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ رہ کر دشمن کو جان کر اس کے خلاف ہی کام کر سکتے ہیں مگر سیکولر پارٹی میں رہ کر ہی اب تک مسلم سیاسی لیڈروں نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو کیا خاک بی جے پی جیسی ایڈوانس سیاسی پارٹی میں رہ کر اپنی کامیابی کا دھاگا اپنی سوئی میں کیسے پرو سکتے ہیں آج مسلمانوں کو جائے جے پکارنے والے کارکنوں کی نہیں بلکہ حق مانگنے والے مسلم لیڈروں کی ضرورت ہے اور یہ لیڈر اسی وقت بن سکتے ہیں جب مسلم قوم اپنوں میں سے کچھ بہتر لوگوں کا منتخب کرتے ہوئے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں آگے لانے کی پہل کریں کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ایک سیاستدان الیکشن کا موقع پر تیاری کرتے ہوئے لوگوں سے ووٹ مانگنے نکلا ہر گھر میں جاتا تھا اور لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا اور ان کے ہاتھ میں ایک ہزار روپئے تھما دیتا تھا کچھ مکانات کو جانے کے بعد وہ ایک گھر پر پہنچا اور گھر کے بزرگ کو ایک ہزار روپئے تھماتے ہوئے ووٹ طلب کیا بزرگ نے پیسے لینے سے انکار کیا مگر نیتا اشرار کرتا رہا کہ پیسے لیں بزرگ نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے تو نیتا جی نے پوچھا کہ بابا آپ کو کیا چاہیے تو بزرگ نے کہا کہ مجھے ایک گدھا چاہیے نیتا جی یہ سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ بس اتنی سی بات ہے میں آپ کے لئے گدھا لا کر دوں گا نیتا جی گدھے کی تلاش میں نکلے گدھے کی قیمت جان کر حیران ہوئے کوئی بھی گدھا بیس ہزار روپئے سے کم کا نہیں تھا نیتا جی کو حیرت ہوئی کہ گدھے کی قیمت اتنی زیادہ ہے تو کیوں کر میں ایک ووٹ کے لیے اتنے پیسے خرچ کروں وہ واپس بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا بابا آپ کے لیے گدھا لینے گیا تھا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے جو میں آپ کو ادا نہیں کر سکتا اس پر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں جانتا تھا کہ تم میرا یہ کام نہیں کر سکتے جب تم بیس ہزار روپئے سے کم قیمت میں گدھا نہیں خرید سکتے ہو تو کئی سے ایک ہزار روپے میں میرا قیمتی ووٹ خریدنے پہنچ گئے اس پر نیتا جی شرمندہ ہوئے اور وہاں سے نکل گئے یہی حالات آج پوری قوم کے ہیں ہزار پانچ سو روپئے میں ووٹ بیچنے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ ہزار پانچ سو کی ہم پان کھا جاتے ہیں یا بیڑی کا دھواں اڑا کر خرچ کرنے والوں میں سے ہی جو بریانی مسلمانوں کے یہاں پکتی ہے تو وہ پانچ سو روپئے خرچ کر کے پکائی جاتی ہے تو یہ کون سی بڑی رقم ہے جو ووٹوں کے لیے بیچنے کے لیے لی جاتی ہے سوچ بدلیں لیڈر بدلیں اوقات نہیں مدثر احمد آج کا انقلاب شمو گا عمومن مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ملی قیادت بالکل ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی سیاسی جماعت میں مسلمانوں کی خاطر خواہ قیادت موجود ہے اس بنیاد پر مسلمانوں کو ہر مورچے میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پھر مسلمان پسماندگی کا شکار ہے دیکھا جائے تو یہ زمین غیروں سے نہیں بنی ہے بلکہ خود مسلمانوں کی وجہ سے ہے جو بظاہر سیاست میں آگے آنا چاہتے ہیں لیکن وہ قیادت میں مستحکم ہو کر کھڑے ہونا نہیں چاہتے کچھ سال پہلے ہم نے ایک منظر دیکھا تھا جہاں مسلمانوں کے ایک جلسے میں ایک صاحب کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا اور وہ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما تھے اور پورا جلسہ ان کی طرف ہی مرکوز تھا اور لوگ چاہ رہے تھے کہ جس مسلمان کو اسٹیج پر بٹھایا گیا وہ خود لیڈر بن کر ہے لیکن جیسے ہی اسٹیج پر اس شخص کی پارٹی کے کچھ لیڈران آ گئے تو وہ کھسکتے کھسکتے دوسری صف میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی پارٹی کے لیڈروں کے گن گانے لگا تو ایسے حالات میں کیسے مسلمان لیڈر قائد رہ پر بن سکتے ہیں آزادی کے بعد سے اب تک مسلمانوں کا بڑا گروہ صف اول کی سیاست میں رہ کر قیادت کرنے کے بجائے صف اول کے دوسرے لیڈروں کی واہ واہی چاپلسی احترام اور ضرورت سے زیادہ ترجیح دے کر سوائے پارٹی کے وفادار کارکن ہونے کے اور کسی طرح کے عہدے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جب وفادار کارکن کے عہدے سے سبقدرش ہونے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ سیدھے مسجد یا مدرسے کا دامن تھام لیتے ہیں اور اپنی سیاست کے جوہر ان اداروں میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو کچھ صلاحیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اس کا نچوڑ مسجد کے امام و موازنین پر نکالنے کی پوری جدوجہد کرتے ہیں اور یہی ان کا سیاست گڑھ بن کر رہ جاتا ہے اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی جماعتوں میں اہمیت نہیں دی جاتی ہے مسلمان سیاسی جماعتوں میں لیڈر بن کر نہیں ابھرتے یقیناً یہ بات درست ہے کہ مسلمان وہاں پر اپنے جوہر دکھانے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ سوائے چاپلوسی کے اور کوئی کام نہیں کر پاتے در حقیقت مسلمانوں نے قیادت سیاست صحافت اور شریعت کو دیکھا ضرور ہے لیکن جاننے کی کوشش نہیں کی ہے جس کی وجہ سے وہ شرارت اور جہالت کے علمدار بن کر رہ جاتے ہیں صحیح وہ غلط کی پہچان لوگوں میں آتی ہے تو یقیناً وہ کسی سے نہیں ڈرتے الیکشن کے وقت کئی لوگ اپنے آپ کو مسلم لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یو پی انتخابات کی ہی بات لیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کا یہ گروہ سیاست کرنے کے لیے ہر ایری غری پارٹی کا حصہ بنتا جا رہا ہے یہاں تک کہ بی جے پی میں بھی یہ لوگ اپنی پہچان بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ رہ کر دشمن کو جان کر اس کے خلاف ہی کام کر سکتے ہیں مگر سیکولر پارٹی میں رہ کر ہی اب تک مسلم سیاسی لیڈروں نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو کیا خاک بی جے پی جیسی ایڈوانس سیاسی پارٹی میں رہ کر اپنی کامیابی کا دھاگا اپنی سوئی میں کیسے پرو سکتے ہیں آج مسلمانوں کو جئے جے پکارنے والے کارکنوں کی نہیں بلکہ حق مانگنے والے مسلم لیڈروں کی ضرورت ہے اور یہ لیڈر اسی وقت بن سکتے ہیں جب مسلم قوم اپنوں میں سے کچھ بہتر لوگوں کا منتخب کرتے ہوئے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں آگے لانے کی پہل کریں کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ایک سیاستدان الیکشن کے موقعے پر تیاری کرتے ہوئے لوگوں سے ووٹ مانگنے نکلا ہر گھر میں جاتا تھا اور لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا اور ان کے ہاتھ میں ایک ہزار روپئے تھما دیتا تھا کچھ مکانات کو جانے کے بعد وہ ایک گھر پر پہنچا اور گھر کے بزرگ کو ایک ہزار روپئے تھماتے ہوئے ووٹ طلب کیا بزرگ نے پیسے لینے سے انکار کیا مگر نیتا اشرار کرتا رہا کہ پیسے لیں بزرگ نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے تو نیتا جی نے پوچھا کہ بابا آپ کو کیا چاہیے تو بزرگ نے کہا کہ مجھے ایک گدھا چاہیے نیتا جی یہ سن کر خوش ہو اور کہنے لگے کہ بس اتنی سی بات ہے میں آپ کے لئے گدھا لا کر دوں گا نیتا جی گدھے کی تلاش میں نکلے گدھے کی قیمت جان کر حیران ہوئے کوئی بھی گدھا بیس ہزار روپئے سے کم کا نہیں تھا نیتا جی کو حیرت ہوئی کہ گدھے کی قیمت اتنی زیادہ ہے تو کیوں کر میں ایک ووٹ کے لئے اتنے پیسے خرچ کروں وہ واپس بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا بابا آپ کے لئے گدھا لینے گیا تھا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے جو میں آپ کو ادا نہیں کر سکتا اس پر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں جانتا تھا کہ تم میرا یہ کام نہیں کر سکتے جب تم بیس ہزار روپئے سے کم قیمت میں گدھا نہیں خرید سکتے ہو تو کئی سے ایک ہزار روپئے میں میرا قیمتی ووٹ خریدنے پہنچ گئے اس پر نیتا جی شرمندہ ہوئے اور وہاں سے نکل گئے یہی حالات آج پوری خوم کے ہیں ہزار پانچ سو روپئے میں ووٹ بیچنے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ ہزار پانچ سو کی ہم پان کھا جاتے ہیں یا بیڑی کا دھواں اڑا کر خرچ کرنے والوں میں سے ہی جو بریانی مسلمانوں کے یہاں پکتی ہے تو وہ پانچ سو خرچ کر کے پکائی جاتی ہے تو یہ کون سی بڑی رقم ہے جو ووٹوں کے لیے بیچنے کے لیے لی جاتی ہے سوچ بدلیں لیڈر بدلیں اوقات نہیں مدثر احمد آج کا انقلاب شمو گا عموماً مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ملی قیادت بالکل ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی سیاسی جماعت میں مسلمانوں کی خاطر خواہ قیادت موجود ہے اس بنیاد پر مسلمانوں کو ہر مورچے میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پھر مسلمان پسماندگی کا شکار ہیں دیکھا جائے تو یہ زمین غیروں سے نہیں بنی ہے بلکہ خود مسلمانوں کی وجہ سے ہے جو بظاہر سیاست میں آگے آنا چاہتے ہیں لیکن وہ قیادت میں مستحکم ہو کر کھڑے ہونا نہیں چاہتے کچھ سال پہلے ہم نے ایک منظر دیکھا تھا جہاں مسلمانوں کے ایک جلسے میں ایک صاحب کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا اور وہ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما تھے اور پورا جلسہ ان کی طرف ہی مرکوز تھا اور لوگ چاہ رہے تھے کہ جس مسلمان کو اسٹیج پر بٹھایا گیا وہ خود لیڈر بن کر ہے لیکن جیسے ہی اسٹیج پر اس شخص کی پارٹی کے کچھ لیڈران آ گئے تو وہ کھسکتے کھسکتے دوسری صف میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی پارٹی کے لیڈروں کے گن گانے لگا تو ایسے حالات میں کیسے مسلمان لیڈر قائد رہ پر بن سکتے ہیں آزادی کے بعد سے اب تک مسلمانوں کا بڑا گروہ صف اول کی سیاست میں رہ کر قیادت کرنے کے بجائے صف اول کے دوسرے لیڈروں کی واہ واہی چاپلوسی احترام اور ضرورت سے زیادہ ترجیح دے کر سوائے پارٹی کے وفادار کارکن ہونے کے اور کسی طرح کے عہدے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جب وفادار کارکن کے عہدے سے سبقدرش ہونے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ سیدھے مسجد یا مدرسے کا دامن تھام لیتے ہیں اور اپنی سیاست کے جوہر ان اداروں میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو کچھ صلاحیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اس کا نچوڑ مسجد کے امام و موزنین پر نکالنے کی پوری جدوجہد کرتے ہیں اور یہی ان کا سیاست گڑھ بن کر رہ جاتا ہے اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی جماعتوں میں اہمیت نہیں دی جاتی ہے مسلمان سیاسی جماعتوں میں لیڈر بن کر نہیں ابھراتے یقینا یہ بات درست ہے کہ مسلمان وہاں پر اپنے جوہر دکھانے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ سوائے چاپلوسی کے اور کوئی کام نہیں کر پاتے در حقیقت مسلمانوں نے قیادت سیاست صحافت اور شریعت کو دیکھا ضرور ہے لیکن جاننے کی کوشش نہیں کی ہے جس کی وجہ سے وہ شرارت اور جہالت کے علمدار بن کر رہ جاتے ہیں صحیح وہ غلط کی پہچان لوگوں میں آتی ہے تو یقیناً وہ کسی سے نہیں ڈرتے الیکشن کے وقت کئی لوگ اپنے آپ کو مسلم لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یو پی انتخابات کی ہی بات لیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کا یہ گروہ سیاست کرنے کے لئے ہر ایری غیری پارٹی کا حصہ بنتا جا رہا ہے یہاں تک کہ بی جے پی میں بھی یہ لوگ اپنی پہچان بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ رہ کر دشمن کو جان کر اس کے خلاف ہی کام کر سکتے ہیں مگر سیکولر پارٹی میں رہ کر ہی اب تک مسلم سیاسی لیڈروں نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو کیا خاک بی جے پی جیسی ایڈوانس سیاسی پارٹی میں رہ کر اپنی کامیابی کا دھاگا اپنی سوئی میں کیسے پرو سکتے ہیں آج مسلمانوں کو جئے جے پکارنے والے کارکنوں کی نہیں بلکہ حق مانگنے والے مسلم لیڈروں کی ضرورت ہے اور یہ لیڈر اسی وقت بن سکتے ہیں جب مسلم قوم اپنوں میں سے کچھ بہتر لوگوں کا منتخب کرتے ہوئے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں آگے لانے کی پہل کریں کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ایک سیاستدان الیکشن کا موقعے پر تیاری کرتے ہوئے لوگوں سے ووٹ مانگنے نکلا ہر گھر میں جاتا تھا اور لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا اور ان کے ہاتھ میں ایک ہزار روپئے تھما دیتا تھا کچھ مکانات کو جانے کے بعد وہ ایک گھر پر پہنچا اور گھر کے بزرگ کو ایک ہزار روپئے تھماتے ہوئے ووٹ طلب کیا بزرگ نے پیسے لینے سے انکار کیا مگر نیتا اشرار کرتا رہا کہ پیسے لیں بزرگ نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے تو نیتا جی نے پوچھا کہ بابا آپ کو کیا چاہیے تو بزرگ نے کہا کہ مجھے ایک گدھا چاہیے نیتا جی یہ سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ بس اتنی سی بات ہے میں آپ کے لئے گدھا لا کر دوں گا نیتا جی گدھے کی تلاش میں نکلے گدھے کی قیمت جان کر حیران ہوئے کوئی بھی گدھا بیس ہزار روپئے سے کم کا نہیں تھا نیتا جی کو حیرت ہوئی کہ گدھے کی قیمت اتنی زیادہ ہے تو کیوں کر میں ایک ووٹ کے لیے اتنے پیسے خرچ کروں وہ واپس بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا بابا آپ کے لیے گدھا لینے گیا تھا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے جو میں آپ کو ادا نہیں کر سکتا اس پر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں جانتا تھا کہ تم میرا یہ کام نہیں کر سکتے جب تم بیس ہزار روپئے سے کم قیمت میں گدھا نہیں خرید سکتے ہو تو کئی سے ایک ہزار روپے میں میرا قیمتی ووٹ خریدنے پہنچ گئے اس پر نیتا جی شرمندہ ہوئے اور وہاں سے نکل گئے یہی حالات آج پوری قوم کے ہیں ہزار پانچ سو روپئے میں ووٹ بیچنے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ ہزار پانچ سو کی ہم پان کھا جاتے ہیں یا بیڑی کا دھواں اڑا کر خرچ کرنے والوں میں سے ہی جو بریانی مسلمانوں کے یہاں پکتی ہے تو وہ پانچ سو خرچ کر کے پکائی جاتی ہے تو یہ کون سی بڑی رقم ہے جو ووٹوں کے لیے بیچنے کے لیے لی جاتی ہے سوچ بدلیں لیڈر بدلیں اوقات نہیں مدثر احمد آج کا انقلاب شمو گا Thank you.